0: Viernes 12 de mayo de 2023, me encuentro me encuentro escuchando un audio que nos ha mandado el señor Pifostio sobre la cultura de la muerte, Esa, eh, hace dos capítulos que hablé de ello y bueno pues obviamente un antropólogo pues obvio que sabe más que yo sobre todos estos temas y ha hecho un audio un poco largo pero muy interesante, os dejo con él. Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes En relación <coughs> al episodio que ha emitido sobre la cultura de la muerte Era, Yo eso de la cultura de la muerte lo conozco un poquito Porque a su debido tiempo, hace casi media vida lo estudié en otros, eh, Con otras coordenadas, pero en fin eh, al final cuando uno trabaja eh, con valores culturales Pues la cercanía o la lejanía de un tema Depende de con qué óptica se mire En fin, para no hablar de mi libro, literalmente hablando Les hablaré de la Biblia, que no es mío sino de todos Y que no es un libro sino muchos, Biblia, libros Bueno, recuerden ustedes en Éxodo si no lo recuerdan, cójalo en su casa. Y si no la tiene una Biblia en su casa, abran su, su teléfono y lean la traducción al español que más les apetezca. Bueno, no hay. Bueno, para ir más al grano, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de servidumbre, etcétera, etcétera. No adorarás imágenes, no adorarás a otro Dios delante de mí. ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...y la traducción al español más común es... ...no matarás... ...claro, uno podría pensar... Mmm, ...esto no funciona muy bien... ...porque... ...en el propio Éxodo y sobre todo el Levítico... ...se habla en muchas ocasiones... ...de distintas penas capitales... ...la más conocida es... ...matarás a la bruja, pero hay más... Y claro, ¿cómo puede ser que el dios de los ejércitos les diera las leyes a los hebreos de que no maten ante todo, pero que maten a las brujas? En cuestión de leyes, lo crean o no, las leyes básicas, no hay contradicción. Otra cosa luego es, además, el desarrollo en la Mishnah, en la quemará y el Talmud donde a partir de esas leyes básicas y de la eh, torah oral se establece el corpus judío final de la alhajá eh, tal y como está codificada en surhan en cualquier caso en hebreo no dice no matarás lo que dice es lo tersaj eso significa no asesinarás esto es no quitarás la vida de forma impropia. No arrebatarás la vida de tu prójimo eh, por capricho o de forma inapropiada, porque tu prójimo ha sido creado a, imágenes a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto su vida es sagrada. Um, claro, esto en su momento... En las distintas culturas cristianas, por aquello de la traducción errónea de Lothar Sag, a no matarás, pues se llevó de aquella manera. Por ejemplo, en las culturas católicas, que nuestra cultura era muy rigorista, efectivamente la Iglesia no podía matar y por lo tanto, en casos, eh, en los casos con los agravantes recurrentes y demás que establecían en esa triste época en el caso de los her heréticos y demás pues lo que hacían era entregarlo al brazo secular a la persona, porque la iglesia no podía matar los protestantes europeos, sin embargo la mayoría de ellos, quiero decir no andaban con esas disquisiciones porque en fin, bueno, se modernizaron. Así mataron a Miguel Servet y se hicieron matanzas absolutamente horripilantes con los propios eh, predicadores y pastores luteranos y calvinistas, sobre todo estos últimos a la cabeza. Llegamos al siglo XX, un gran éxito civilizatorio aparente pero que como tantos, no sé qué tanto fue éxito, objetivo o éxito en evitar que pensáramos, logró que en buena parte del mundo se acabara prohibiendo la pena de muerte. En Europa, el último país, bueno, Bielorrusia la mantiene aunque en suspenso y Rusia no sé si la reinstauró o, o la suspendió. O sea, la suspendió o la prohibió y luego la ha vuelto a restaurar en suspenso pero bueno en el caso ruso pasa lo mismo que en media hispanamérica que no hay pena de muerte dentro del código legal pero la gente se muere o las mueren y no solo las mueren los malandros no no hay veces que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues se extralimitan y la persona pues acaba un poco muerta en el caso hispanoamericano incluyendo a Brasil en este caso yo me pregunto sinceramente eh, si abolir la pena de muerte para que a cambio las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues se extralimiten periódicamente y por otra parte pues haya el número de armas que hay por las calles y demás si era la mejor idea, pero en fin, en Europa, más allá del caso ruso, bielorruso, se acabó prohibiendo la pena de muerte en todo nuestro continente. Nosotros la prohibimos antes que los franceses, por cierto, y el caso me acaba de pasar un individuo corriendo a toda velocidad, lo que hace el hambre, en fin, como les decía, bueno, nosotros, para adquirir pedigrí democrático, tuvimos que prohibirla en cuanto llegó la Constitución. A, lo, a, a cierto número de años se legalizó otra práctica relacionada con la muerte, que es el aborto. Mm podemos entrar en, los, en el lenguaje de los derechos, pero lo cierto y verdad es que el aborto, la terminación voluntaria, el fin o terminación voluntario y artificial, hay que decirlo, del embarazo, acaba con la vida de un ser vivo. Nadie puede negar que un feto es un ser vivo y el aborto acaba con su vida. A partir de aquí, eh, que se asuma o no lo que se hace es otra cosa, pero eso es un hecho. De hecho, el feto es un ser vivo, al mismo tiempo completamente dependiente de su madre, pero genéticamente independiente y sintiente a partir de una edad relativamente temprana. Cuando se ha prohibido con tanto entusiasmo que se muestren imágenes de lo que es un tercer mes de embarazo en las clínicas abortivas, pues algo no será, no les parece. Pero luego llegamos a la eutanasia. Para mí la eutanasia es un problema muy grave, porque lo mismo que con el aborto no tengo ningún problema, soy profundamente antiabortista, no me atrevo a juzgar a la mujer que aborta en ciertas circunstancias y no pienso en lo de la violación, que es el argumentario para imbéciles. Porque con la píldora del día después, dejando aparte que embarazar a una mujer es, no es tan fácil como algunos saben, ¿verdad? Eh, con la píldora del día después se acaba ese problema. Pero en fin, también habría que preguntarse si eh, un embarazo causado uh, por una violación hay que matar al feto para compensar algo, para vengarse... Para remediar una injusticia ¿Para qué exactamente? Otra cosa directamente es que Al violador se le castrara Cero problemas Pero la solución es el aborto En fin eh, Volviendo al tema de la eutanasia Verán, yo lo he vivido tan de cerca ese tema Que no me atrevo a decir nada Por la persona Un amigo mío Falleció Dentro de poco hará mi perra ha enloquecido. Vamos Sherma, calla. Espera, perdón. Había una persona sin hogar oculta tarde, un seto, y eso ha ofendido gravísimamente a mi perra. Vuelvo con mi disquisición. Además que estaba en un momento muy duro porque estoy pensando en un amigo mío fallecido hace casi ocho años de un cáncer de pulmón. Mi amigo me preguntaba, había dado con el contacto con una asociación para la muerte digna y quería una eutanasia entonces ilegal. Pasó tres años, tres largos años de calvario, de hospitales, de medicación para estar más tiempo con su familia, uh, sufriendo como un animal y, y con una depresión absolutamente horrenda. A mí lo reconozco desde la pena y la vergüenza me costaba ir a verle al final. Ah, y claro, cuando esa persona me lo dijo, en su momento piensen que no se hacía en hospitales, sino que esa asociación atendía en las casas, o eso me han contado porque nunca conocí un caso directo, yo lo único que me dijo, ¿y tú qué opinas? Con una terrible cara de, de cansancio y de pena. Y yo le dije, mira, lo que tú hagas en tu mano está y no puedo decirte más que lo que me responderte es porque me pides mi opinión si falleces en tu casa así porque unos desconocidos te han puesto una inyección ¿qué va a pensar tu mujer y tu hijo? al final Dios tuvo piedad y se lo llevó dormido con la morfina ¿qué quieren que les diga? En casos donde no hay remedio es ahorrar un tiempo, es ahorrar sufrimiento, pero es que eso ya existe. En realidad, cuando el cáncer ya ha llegado a una fase muy avanzada, a la persona se le da semejante cantidad de morfina, que entramos en una zona gris de la eutanasia desde hace muchísimos años, se acelera su muerte sin duda alguna y muere sin dolor. En el caso de la esclerosis lateral amitrófica, ¿saben ustedes lo que pasa? Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen los enfermos y los familiares. Yo he tenido por trabajo algo de contacto con esa realidad. Lo que piden es, la mayoría, es atención. Lo que piden es no ser una carga, lo que piden es no arruinar a la familia. No piden necesariamente morir. El que lo pide, porque tiene una tetraplegia por un accidente. Ahí sí que no me siento capaz de juzgar. Porque el sufrimiento de esas personas, pensar en lo que son para su familia, pensar en que no hay salida, bueno, pocos motivos se me ocurren más justificables, no justificable nunca, pero sí comprensible para un suicidio, porque la eutanasia no es sino un suicidio asistido, sin dolor. ...y libre del miedo de ser tu propia mano la que te quite la vida. En fin. No lo sé, el problema no es la persona que pide eutanasia. El problema es animar a la eutanasia. El problema es hablar del derecho. El problema casi es de celebración. En España todavía nos protegen los restos de cultura católica. Pero en Holanda, país calvinista por excelencia... Se anima a los viejos que se han quedado sin familia ni amigos. Se anima a los, de los depresivos. Piénsenlo ustedes. Una persona con depresión, que quien habla su depresión no ella. Una persona que podría tener cierta calidad de vida si recibiera buena atención. Hay buena atención en un, en un país calvinista. Y eso es la madre del cordero económica del asunto. Cuando se anima... A la eutanasia lo que se está animando es a que las personas dejen de ser una carga para la sanidad, para la sacrosanta sanidad pública. Entre una persona que se le da cuidados y una persona que se le administra una inyección letal, pueden ustedes imaginar cuál es la preferencia para un administrador, para un gestor que solo piense en números. En fin, así las cosas. Y ya voy acabando. Habiendo hablado de dos casos de muerte, vuelvo a, al primero. Al primero que ha sido expulsado de la cultura de la muerte actual. O de la cultura hacia la muerte. O del elogio de la muerte y la ausencia de la vida. Y ese maltusianismo que los más enfermitos celebran. Y lo que no se puede hablar... Es de la pena de muerte. Piénsenlo ustedes. La vida del feto depende de la libre voluntad de su madre. La vida del enfermo, cuando es un enfermo que es una carga, se le anima a que deje este mundo. A que deje de molestar y de, de ser un gasto. Pero, y esos asesinos despiadados y terribles, estoy pensando... En El asesino ese de 70 chicos en Noruega, el o bórbico, bórbico como narices se llamara. El tipo exigiendo derechos. El tipo siendo el perfecto psicópata con cero arrepentimiento. Y que tras los años que le toque, va a salir a la calle. Repito. El feto tiene un derecho opcional a la vida. El enfermo incurable, o pronto el deprimido y el viejo, mejor que se muera. ¿Pero la vida de un asesino es sagrada? ¿La vida de un criminal de guerra contra la humanidad, o un violador masivo, o un asesino de niños, o un asesino múltiple, es sagrada? ¿Dónde estamos, en qué sociedad estamos, hacia dónde queremos llegar con esos valores de la vida? ¿Por qué la vida del asesino y del criminal de guerra es sagrada? ¿Por qué la vida del feto es opcional? Si viviéramos en un mundo en el que la vida fuera sagrada, a un extremo, no sé si jainista, que saben que no pueden pisar, no pueden matar ni un mosquito, pero bueno, si no jainista, si vegetariano estricto, de no matar un animal a sabiendas, de que toda vida es sagrada, ok... Lo entendería y hasta en cierta medida me parecería admirable. Me parecería ante todo coherente y una visión profundamente religiosa y amante de la belleza de este mundo. Pero cuando hay distintos casos en los que matar es una opción perfectamente válida, cuando la muerte entra cada vez por más recovecos, la pregunta que cabe hacerse es... Está bien, la muerte tiene espacio en nuestra sociedad. Ahora la pregunta es ¿quién merece morir? Porque lo peor que tiene nuestra cultura es la pequeña reflexión que les acabo de hacer. El feto puede morir, el enfermo incurable lo suyo es que se muera, el asesino su vida es sagrada. Creo que el problema no es la muerte, el problema es el valor, el problema son los valores, el problema es la idea de bien y la idea de mal y la moralidad o su ausencia o la ausencia de valores. Y eso pertenece a cada uno y lo compartimos entre todos. Hay otras sociedades donde los valores han desaparecido en no poca medida, hay sociedades increíblemente utilitaristas y materialistas donde la vida no vale nada. Hay sociedades destruidas por el narcotráfico donde la vida no vale nada. Y tu vida es miedo a menos que pueda rodearte de seguridad pretoriana. Y nosotros que vivimos en paz y con una riqueza que envidia al resto del mundo y de ahí la inmigración... ¿Cómo puede ser que el resultado sea esta ausencia de valores? ¿Cómo puede ser que la visión de la muerte haya acabado siendo tan torcida? ¿Cómo puede ser que el aborto sea sagrado y no sea debatible, y la pena de muerte sea inimaginable y tampoco lo sea? Es más, ¿por qué en una sociedad democrática estos temas no se pueden debatir desde el respeto y la civilización y la tolerancia a las ideas propias y ajenas, perdón. Porque, claro, otra cosa es que los gobiernos que nos damos y las leyes que nos hemos dado permitan una cosa y prohíban la otra. Ningún problema. Las democracias representativas son los gobiernos de las mayorías que eligen al Ejecutivo y al Legislativo. Y ambos escriben y reescriben las leyes hasta llegar, en casos extraordinarios, a las cartas magnas. En fin, en su momento, la mayoría aceptó todo un paquete en la Constitución, incluyendo, si no me equivoco, la prohibición de la pena de muerte. Pero... El problema no es que la pena de muerte no sea legal. El problema es que no se puede hablar de ella, ni se puede hablar de los otros casos donde la muerte no es natural no sé si alguien ha cambiado lo más mínimo de opinión por lo que le he dicho pero yo como amante confeso y no negociable que soy de la coherencia me quedo con esa desazón que arrastro desde hace años de por qué unas muertes son buenas y aceptables y otras no lo son que Dios les proteja a todos Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este largo eh, mensaje del señor Pifostio. Venga, hasta mañana.